1: Olá, ouvintes, meu nome é Francine Augusto e estou aqui com a querida Melina Saad
2: para apresentar o programa de hoje da Rádio Sputnik. Vamos nessa, Fran, trazer para os nossos ouvintes o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, dia 10 de março. O Senado aprovou por unanimidade o projeto que cria o
1: Sistema Nacional de Educação. O texto do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, tem a finalidade de integrar as políticas educacionais da União, dos estados e dos municípios.
2: O objetivo é que o sistema faça o alinhamento de ações, programas e investimentos no setor de educação, num funcionamento semelhante ao Sistema Único de Saúde. A lei que aprovou o Plano Nacional de Educação, isso em
1: 2014, já previa a criação do Sistema Nacional de Educação. O texto estabelecia a criação do sistema até a metade de 2016, mas o projeto só foi votado no Senado agora, cerca de seis anos depois. Isso porque educação devia ser prioridade, né, Fran? Pois é, Melina, o projeto segue agora
2: para análise na Câmara dos Deputados. E falando na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram ontem na Casa a urgência para a votação do projeto de lei que pretende liberar a mineração em terras indígenas. Agora, o polêmico
1: texto pode ser votado diretamente no plenário da Casa sem precisar tramitar pelas comissões temáticas. Antes mesmo da aprovação, o presidente da Câmara Arthur Lira, do PP de Alagoas, anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar
2: o texto. Segundo ele, o colegiado terá duração de 30 dias e o projeto deve ser votado no plenário entre os dias 12 e 14 de abril. Enquanto
1: o regime de urgência era votado, milhares de pessoas participaram de um ato contra o PL e o que classificavam de desmonte ambiental. A manifestação contou com a participação de artistas, lideranças indígenas e movimentos sociais.
2: Na cena internacional, o conflito na Ucrânia continua mobilizando as discussões. O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou que a Rússia quis resolver questões com a Ucrânia por vias diplomáticas até o último momento. A declaração foi feita
1: após as negociações com o seu homólogo ucraniano Dmitry Kuba, em Antalya, na Turquia. As conversações duraram 90 minutos e contaram com a participação do
2: ministro das Relações Exteriores Turco, Mevlo Kavlozogo. Lavrov, O ainda que, na última rodada de negociações, a Rússia concedeu à Ucrânia propostas concretas para normalizar a situação. Durante a reunião, o chanceler declarou que Moscou não quer a militarização da Ucrânia. Em sua declaração, Lavrov afirmou também
1: que a mídia ocidental está manipulando as informações quanto a um hospital de maternidade
2: em Maripu. O chanceler ressaltou que a nossa delegação russa na ONU apresentou fatos de que aquele hospital já estava sendo usado como base por radicais do Brasil. batalhão Azov, que teriam expulsado do local os funcionários da unidade. O Conselho do Fundo
1: Monetário Internacional aprovou um financiamento emergencial de 1,4 bilhões de dólares, cerca de 5 bilhões de reais, com o objetivo de ajudar a Ucrânia.
2: E os mercados globais reagiram com otimismo ontem à adoção de um tom menos agressivo pela Rússia quanto aos seus objetivos na Ucrânia, bem como pelas expectativas sobre o aumento da oferta de petróleo, refletindo menor aversão ao O
1: dólar perdeu o valor diante de 17 moedas de países emergentes, considerando uma lista de 24 divisas, segundo informou o jornal Folha de São Paulo.
2: Depois desse giro de notícias, que talvez vermos o que nós preparamos para o programa de hoje? E
0: no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, saiba mais sobre o imposto de renda solidário e também sobre a percepção dos brasileiros sobre as mudanças climáticas. Música
1: No Bombando no YouTube, QI ida metade dos americanos diminuiu por conta da exposição
2: ao gás de chumbo. No Música Rara de hoje, vamos falar sobre três obras do compositor gaúcho Armando Albuquerque.
1: O Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar a história de um casório que tinha tudo para dar errado por causa de uma pista de patinação
0: natural. Música
1: Olá, ouvintes! A percepção dos brasileiros sobre as mudanças climáticas é o assunto do nosso Destrinchando
2: a Charada Brasil de hoje. Fran, os recentes dados sobre o desmatamento na Amazônia têm deixado os pesquisadores em alerta. E põe alerta nisso, Melina. Somente
1: em janeiro de 2022, houve um aumento de mais de 400% de áreas desmatadas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são
2: do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e revelam que 430 km quadrados de floresta já não existem mais. Para o nosso ouvinte ter a dimensão
1: do estrago, é o mesmo que abrir espaço para 430 campos de futebol no
2: meio da Amazônia. Ações humanas que geram impactos diretos nas mudanças climáticas. E o brasileiro está por dentro desse assunto, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. A pesquisa ouviu por telefone
1: 2.600 pessoas de todo o Brasil E buscou saber o que os brasileiros conhecem sobre meio ambiente E também o que pensam em relação às ações para
2: enfrentar o aquecimento global E para falar sobre os resultados da pesquisa A gente convidou o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio Fábio Staibel Olá Fabro, é um prazer conversar com você aqui na Rádio Sputnik A pesquisa mostrou que a sociedade brasileira está sim preocupada com as mudanças climáticas Mas como os brasileiros fazem para se informar sobre esse tema?
3: A gente entende ver uma realidade de como é que é o ecossistema de informação que nós temos hoje, né? Então, as pessoas elas se preocupam com o clima, elas recebem informação sobre isso, mas a gente tem uma certa diversidade de públicos que recebem isso. Quando a gente olha em grau de conhecimento da temática, em geral, quatro e cinco pessoas sentem que conhecem, pelo menos, mais ou menos, o tema do clima. Nós temos algumas pessoas que conhecem mais, são aquelas que têm internet, são aquelas que têm um grau de escolaridade maior, são as pessoas que têm maior renda, mas, em geral, em dez pessoas acham que elas têm algum conhecimento. Da onde esse conhecimento vem? Uma das grandes fontes é a internet. Então, a gente pode ter aí o WhatsApp como uma das fontes que estão sendo utilizadas para informação, mas tem informação também que vem de primeira mão, como, por exemplo, da igreja, e você tem uma outra fonte, que são o jornalismo. E talvez aqui a gente tem um fato importante, que é o seguinte, e essa é uma diferença do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo. A percepção do clima aqui, ela é muito próxima, né? 77% das pessoas no Brasil, acham que uh, o crescimento global tem um impacto muito grande na própria família. Esse número nos Estados Unidos é bem mais baixo, em torno de 25%. e sim, diz o seguinte, as pessoas elas se falam pelo zap, isso é um desafio para desinformação mas as pessoas elas sentem muito o clima, talvez elas têm muito mais dúvidas sobre o que está acontecendo nas castelo de água ou o que tá acontecendo, né, tira que daqui a pouco eu tenho uma fumaça de queimada do que propriamente, sabe, quanto de carbono, quando a terra vai ser um ponto de retorno, etc. Então, em linhas gerais, as pessoas elas, sendo que elas têm informação, quanto mais internet, mais informação elas têm, e o zap é uma das fontes principais de informação para as pessoas sobre o clima.
1: O fato de o país enfrentar eventos climáticos, como a recente tragédia de Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro, explica também essa preocupação
3: com o meio ambiente? Quando a gente fez através de quais desses meios você mais se informa, 87% falaram de conversas com parentes, amigos e colegas do trabalho. 70% é o WhatsApp. É grande o WhatsApp, mas veja que 87% é maior. Petrópolis, eu acho que é um bom exemplo disso. Como é que você experimenta Petrópolis? Pessoas que você conhece que estão em Petrópolis te falam sobre aquilo. A sua relação com a própria de Petrópolis te fala sobre isso. Então, vai vir aquela informação de por que que aconteceu, o cachorro é maior e etc. Mas ali também informação, sabe, daquela vaquinha pro professor que perdeu, sabe, a mulher e os filhos e colecionava gibi. Então, é muito próxima essa informação. O WhatsApp ele talvez tenha essas duas camadas. O primeiro ele conecta pessoas E aí você tem um canal direto de quem é que está lá em Petrópolis ou de quem é que está lá nas filmadas. E um segundo ele conecta notícias. né Os links de informação são passados por ali.
2: Fabro, a preocupação com o meio ambiente é da sociedade como um todo? ela específica de alguns grupos. A Amazônia é uma preocupação hoje da sociedade brasileira?
3: Na verdade, quando a gente olha o grau de preocupação, a gente vai ter 81% acham que o aquecimento global prejudica muitas as famílias esquerda e 69% à direita, 78% ao centro. 69% por 81% uma diferença muito pequena e os dois números são altos. Então um dos mitos que essa pesquisa derruba é de que o aquecimento global ele é de uma bolha ou ele é de uma inclinação ideológica. Na verdade, o que você tem claro aqui é que todo mundo se preocupa, mas pessoas que estão mais à esquerda se preocupam mais. Isso é diferente dos Estados Unidos, onde você tem um, um gap, né, um abismo entre esquerda e direita muito maior. Então, nos Estados Unidos, você tem um partido que se identifica bastante com a, a agenda climática, né os democratas. No Brasil, você não tem isso. Nenhum partido se identifica bastante. E como a, a crescimento global é muito próximo das pessoas, o que a gente vê é um grande potencial de esquerda e direita de se preocupar com o clima. A
2: Amazônia é uma preocupação hoje da sociedade brasileira?
3: Sim, acho que o primeiro dado é 98% já ouviram falar das queimadas da Amazônia. 98% é Todo mundo, todo o Brasil já ouviu falar isso daí, porque é um acumulado desse problema que tem, né? E 87% já ouviram falar que acontece todo ano. Então, a Amazônia é um tema presente na cabeça das pessoas e as queimadas muito pra gente também. O que mais a gente sabe sobre a Amazônia? Quando a gente pergunta, quem são os principais responsáveis? Madeireiros vão lá para frente como os principais, com 76% 76% das pessoas acham que os madeireiros são dos top 3 responsáveis pelas queimadas. Depois vem agricultores, pecuaristas e depois garimpeiros. O que é interessante é que ONGs indígenas aparecem lá embaixo. Então essa ideia, né, de que às vezes tem um discurso político de que ONGs indígenas são os grandes responsáveis, não tá na cabeça do brasileiro. O brasileiro acha que o problema é realmente de quem eles mata é do garimpeiro e do madeireiro. Esses são os grandes responsáveis. Quando a gente perguntou sobre quem é que seria capaz de fazer uma mudança, ou seja, quem que é o responsável por alterar, o top 3 é o governo. Não só os políticos, mas o governo em geral, com 50%. Então, isso indica o seguinte, que há uma identificação com um grupo do setor privado bastante, de práticas bastante nocivas, isso está na cabeça do brasileiro, e que o governo é o grande responsável por resolver esse problema das queimadas. E aí, associado a isso, eu acho que tem um dado que a gente traz que é importante, que é a quantidade de pessoas que se preocupam com a percepção das queimadas da Amazônia no Internacional. Eu acho que 8 em 10 pessoas se preocupam que as queimadas atrapalham a percepção do Brasil no estrangeiro. Então tem uma percepção, sabe, de que é uma vergonha nacional a gente ter essas queimadas e que isso prejudica negócio. E isso eu acho que dá o grau de importância que o brasileiro atribui. Não só a Amazônia, mas também essa forma pejorativa que a gente tem de ter as queimadas descontroladas.
1: A pesquisa apontou também que a população percebeu que houve aumento das queimadas ao longo dos últimos anos. Como esse resultado apareceu?
3: Talvez um pouco da polarização. Tem um slide que pergunta A percepção sobre a evolução das queimadas Talvez isso seja o único que você tem Uma diferença entre esquerda e direita ali né Que é 68 e 91 É consenso né de que aumentaram né 68, que é um ano mais baixo, é muito Mas é 68 e 91 Ali talvez se veja uma certa responsabilização Ou uma não responsabilização Aos governantes em relação a isso Agora,
2: Fabro, esse é um ano eleitoral E a pesquisa apresenta vários pontos Que um candidato precisa se comprometer Para enfrentar as mudanças críticas climáticas e está em sintonia com os eleitores. Essa pauta tá de fato na agenda dos candidatos?
3: Eu acho o principal é dizer o seguinte, há um potencial do voto verde. O candidato que se identificar com a pauta de clima, ele tem um apoio imenso da população. A segunda coisa que eu acho importante é a seguinte, tem algo que não tá na pesquisa, mas ele é implícito, que é, quais são os top 3 temas da eleição? É emprego, inflação e saúde, que são geralmente os top 3 ali. A princípio o clima tá lá em oitavo, nono, tá lá embaixo, com pouca intenção. Mas se você imaginar que inflação é petróleo, se você imaginar que saúde é diretamente queimadas. E se você imaginar de que é, emprego tem a ver com água, tem a ver com recursos hídricos e outras coisas, você vai ver que a agenda de clima, ela está no top conversor de votos. Só não temos políticos que fizeram associação. Ninguém falou de que o fato da gente ter o etanol ou da gente ter hidroelétricas tem que ser incentivado para baixar a inflação. E ninguém fez essa agenda, certo? A gente tá com esse tema órfão. Talvez nessa eleição, que agora já tá quase ali, talvez não apareça esse político que aparece ali. Mas eu acho que tá claro ou que o campo tá aberto. Se ele político quiser identificar com o clima e conseguir ver as pessoas puxarem a percepção de clima para ele, ganha muitos votos com isso. Então, a agenda do Brasil de longo prazo depende dessa conexão da agenda do clima à agenda eleitoral.
1: Diante de todos esses dados, qual que chamou mais a atenção de vocês?
3: Olha, o dado mais impressionante é o mais óbvio. 98% dos brasileiros se preocupam muito com o aquecimento global e com as queimadas. Esse é o grande dado. Ou seja, qualquer pessoa que falar que o brasileiro não se preocupa com o clima é fake news e está claramente em desacordo com o que os números dizem. E significa você dizer que, sabe, basicamente todo mundo está preocupado com o clima. Significa que é uma agenda que une o país. Não é uma agenda que polariza. E essa é a possibilidade e a necessidade que a gente tem nesse momento. O Brasil, ele pode liderar essa agenda verde. O mercado de carbono está aí. A Amazônia é um potencial enorme. A agenda verde no Brasil ela é super bem desenvolvida. Se tem uma potência aí desse Brasil do futuro é justamente o Brasil verde. E isso a população apoia 98%. Obrigada,
1: Fábio. Pela sua participação aqui na Rádio Sputnik E nunca é demais lembrar Que reduzir as chances da temperatura da Terra aumentar É
2: a única forma de manter a espécie humana viva, né Melina? Com certeza, Fran Agora a gente fala sobre um outro tema Que também gera apreensão Que é o imposto de renda
1: Continuamos trazendo informação e prestação de serviços, né Melina? Isso mesmo, Fran? Você já declarou seu imposto de renda? Ainda não, Melina O período de declaração começou essa semana Ainda Ainda tenho até 29 de abril para entregar a minha declaração. Olha, eu também não fiz a minha, mas não pode deixar também para última hora, né? e verdade. Com certeza não, porque aí é um Deus nos acuda. Muita gente tem a mesma dificuldade na hora de acertar as contas com o leão e acaba tendo que gastar com o contador.
2: E com tantas mudanças que a Receita faz todo ano, qualquer errinho pode fazer o contribuinte cair na temida malha fina. Falta de atenção, erro, falta de documentos podem custar caro, viu, Fran? Ah, pode mesmo, viu? Em vez de receber a
1: restituição, o contribuinte pode ter que refazer a declaração que dá um baita trabalho, viu?
2: Já pensou, Fran? Se no lugar da restituição, que sempre chega em boa hora... ter que pagar 75% da multa do imposto devido. Olha só que
1: prejuízo! No ano passado, quase 870 mil contribuintes caíram na malha fina. O principal motivo foi a omissão de rendimentos com 41,4% das ocorrências, seguido por falta de comprovação de dedução.
2: Por esses motivos, 30,9% das declarações ficaram retidas em 2021.
1: Inclusive, o curso de Ciências Contábeis da União Universidade Presbiteriana Mackenzie está promovendo a campanha Imposto de Renda
2: Solidário. O serviço começa no dia 10 de março, hoje, e vai até o dia 20 de abril. Para esclarecer melhor as dúvidas, nós vamos falar com Murilo Torelli, professor de ciências contábeis da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Professor, como funciona
1: esse projeto que ajuda as pessoas que têm dificuldades a declarar o Imposto de Renda?
4: O projeto IR Solidário do Mackenzie já tem alguns anos, aproximadamente 12 anos que o Mackenzie faz esse tipo de atendimento. A ideia é atender os contribuintes que têm dificuldades em relação ao imposto de renda pessoa física, no processo de preenchimento, no processo de entendimento da cidadania fiscal. O Mackenzie, no passado, executava a declaração e agora, por ser online os atendimentos, as declarações são apenas compartilhadas e o contribuinte pode tirar as dúvidas que ele tem sobre a declaração. A ideia é mostrar todo o processo de preenchimento, mas que o contribuinte tem a capacidade e até um desenvolvimento De preencher a própria declaração e enviar. Mas o, o projeto é composto por alunos do curso de ciências contábeis, do curso de administração, do curso de economia e do curso de direito. Acompanhado de professores, esses alunos vão atender os contribuintes por meio de uma chamada online de vídeo, um site chamado 7more, o site oficial é irmackenzie.setmore.com e aí o contribuinte faz o agendamento e no dia que ele agendou, ele vai entrar nessa chamada de vídeo e os professores com os alunos dessas cursos de graduação Vão auxiliar aí os contribuintes Tirando as dúvidas E como o principal projeto, eu disse É apresentar a cidadania fiscal
2: Como conseguir ajuda Só dá para pedir pessoalmente Para quem mora em São Paulo Ou também online É preciso pedir esse suporte
4: Como a atividade de atendimento é online Não tem atendimento presencial físico os contribuintes do Brasil e do mundo podem participar desse atendimento. Isso é bem interessante, porque não requer esse deslocamento físico do contribuinte e com o próprio smartphone ele consegue participar dessa videochamada, agendada, e ele consegue tirar as dúvidas também e compreender sobre o Imposto de Renda. Então é bem funcional para esses contribuintes de qualquer lugar do Brasil, não fica limitado ao escopo dos contribuintes da região central de São Paulo quando o atendimento era presencial. Agora no atendimento online, nós estamos aberto para os contribuintes aí do Brasil inteiro para ajudar eles nesse processo de de preenchimento, dúvidas de declaração e aprendizagem da cidadania fiscal.
1: E essa ajuda do McKinsey é totalmente gratuita? Qualquer um pode pedir ajuda ou tem algum custo?
4: É totalmente gratuita, o McKinsey não cobra nada por isso. No passado a gente cobrava até um quilo de alimento quando o atendimento era presencial, agora no atendimento virtual não tem custo nenhum. É claro, essa ideia do atendimento virtual é atender pessoas sem capacidade técnica, sem capacidade de conhecimento sobre o assunto. A ideia é atender contribuintes de baixa renda sobre esses fatos. Alguns fatos como rendimento recebido acumuladamente, declaração de espólio, declaração de ajuste para saída definitiva do país, não estão no escopo do IR Solidário. Essas declarações devem ser feitas por um contador habilitado, não pelos alunos do curso. A ideia é atender contribuinte que realmente não tem renda, não tem capacidade financeira de pagar um profissional contábil, está executando a própria declaração e tem algumas dúvidas. Mas o, o serviço está aberto para toda a população.
2: Esse foi o Murilo Torelli, professor de ciência contábeis do Mackenzie falando sobre esse projeto tão útil para quem não tem a menor ideia sobre como declarar o um Imposto de Renda. É isso aí, prestação de serviço, o melhor. É de graça. obrigado e até uma próxima vez, professor. E a gente não para por aqui. Nossa conversa continua com Ricardo Lodge, que é reitor da UERJ, professor de direito financeiro e advogado de direito tributário. E você, Melina, já pensou
1: em doar a sua restituição para instituições de caridade? Eu não, Fran, porque eu nem sabia que isso era possível. Pois é, e o professor informa agora para gente que o contribuinte que quiser doar a restituição para alguma instituição de caridade deve proceder de uma maneira específica, não é mesmo, Ricardo?
5: O contribuinte, seja pessoa física ou jurídica do Imposto de Renda, que não calculasse seu IR pelo desconto simplificado, já podia, desde 2010, por meio da Lei Federal 12.213, deduzir do cálculo do imposto devido valor referente a doações feitas a fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional. dos direitos da criança do adolescente e pelos conselhos municipais, estaduais e nacional do idoso. Essa dedução podia ser feita pelo próprio programa da Receita Federal desde que o contribuinte tivesse prova do recibo assinado pela pessoa competente para tal e pelo presidente da organização e as informações da instituição perante a qual a doação foi feita no ano-calendário anterior. A novidade, trazida pela Lei 13.797, de 2019, foi referente à dispensa dessa prova para o contribuinte pessoa física que promover a dedução. A partir do ano-calendário de 2019, a pessoa física pode efetuar a doação para esses fundos mencionados diretamente pela declaração de ajuste anual, através do programa da Receita Federal. Diferentemente da primeira forma de doação, o contribuinte não terá a liberdade de escolha sobre a instituição beneficiada, apenas sobre o valor e sobre a competência do fundo, se nacional, estadual ou municipal. Assim, hoje o contribuinte pessoa física tem duas maneiras de efetuar essa doação e receber a dedução do Imposto de Renda solidário A primeira, caso queira escolher uma instituição específica para doar, deverá pedir recibo da instituição, informar no programa da Receita Federal e em sede de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, os valores doados. É possível que essa doação, ou essa dedução, seja questionada pela Receita Federal e o contribuinte caia na malha fina para apresentação de documentos comprobatórios. A segunda hipótese é quando o contribuinte faz diretamente pela Declaração Anual de ajuste Apenas caberá ao contribuinte definir qual valor será doado e o sistema da Receita Federal emitirá um DARF para pagamento da doação, que deverá ser efetuada... até 30 dias. A dedução para essa doação está limitada ao percentual de 3% para cada fundo, que será aplicado sobre o imposto de renda devido na apuração da declaração. Se o contribuinte tem direito à restituição do imposto, o valor doado mediante DARF é acrescido ao cálculo da restituição que será recebido no período apropriado. É importante destacar que um método de doação não exclui o outro, nem exclui ou reduz outros benefícios e possibilidades de dedução hoje em vigor, desde que o contribuinte respeite o limite global de dedução de 6% do imposto de renda devido apurado na declaração.
2: Houve alguma alteração a respeito disso em relação ao ano anterior?
5: A Receita também não promoveu alterações no procedimento para o exercício 2022 das deduções feitas diretamente pela Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, de acordo com a Instrução Normativa 2065-2022. Então, a última novidade é essa alteração que a gente falou há pouco, da Lei nº 13.797.
1: A declaração do Imposto de Renda costuma gerar uma certa apreensão. Todo ano tem novidade. Mesmo optando por doar a restituição, o contribuinte pode errar e ter que pagar
5: por isso? Segundo o método de dedução previsto na Lei nº 13.797, 2019, será exigido do contribuinte o recolhimento do diferencial do imposto se a doação não for efetuada no o no prazo previsto em lei via pagamento de DARF ou se a declaração anual de ajuste foi entregue fora do prazo. É importante também que o contribuinte tenha clareza de que essa dedução apenas poderá ser solicitada via programa eletrônico de entrega da receita e apenas se aplica em relação às doações feitas em espécie. Em relação às deduções operadas nos moldes tradicionais, em que o contribuinte promove a doação diretamente à instituição, é possível que o diferencial de imposto seja exigido caso não haja prova hábil da doação na apuração da malha fina. Esse
2: foi o advogado tributarista da UERJ, Dr. Ricardo Lodge, que conversou com a gente nos ensinou sobre como proceder para doar a nossa restituição para quem precisa. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Até a próxima oportunidade.
0: E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Chegou aquele
1: momento. Quais foram os vídeos mais vistos e também mais curtidos no YouTube? E para isso eu chamo o meu amigo Tito da Silva, que está na redação da Sputnik em Moscou. Tito, conta pra gente o que está bombando por aí.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quinta-feira 10 de março. O primeiro No vídeo de hoje, um estudo feito por duas universidades norte-americanas apontou que o uso de chumbo em combustíveis nos Estados Unidos até 1996 afetou o QI de pelo menos metade da população do país. De acordo com os dados, pessoas que nasceram e viveram no país até 1996, ano em que o uso de chumbo nos combustíveis se tornou proibido, foram consideravelmente afetadas, em particular, na infância. A exposição ao chumbo trouxe, segundo a pesquisa-mostra, uma redução das capacidades cognitivas de milhões de americanos. Para mais detalhes, é só achar o vídeo digitando Gás com chumbo diminui QI de metade dos norte-americanos, diz estudo. No segundo vídeo de hoje, o que seria tão pedida a zona de exclusão aérea pela Ucrânia aos países da OTAN? Pois bem, o termo militar se refere a uma zona em que o voo de diferentes tipos de aeronaves se torna proibido, não só no papel, mas também na prática. fazendo com que os países que adotam a medida se obriguem a usar seu poder aéreo para interceptar e retirar à força qualquer aeronave que entre na zona de exclusão. O pedido, que tem sido repetidamente negado pela ONU, caso fosse aceito, poderia levar a uma guerra de grande proporção na Europa. Para entender o porquê disto, é só digitar o que é zona de exclusão aérea e por que a OTAN não quer criar uma na Ucrânia. No terceiro vídeo de hoje, pescadores italianos e moradores de Barcelona, na Espanha, estão enfrentando um dos primeiros efeitos das sanções anti-russas e o conflito na Ucrânia, na Europa. Com o aumento do preço do diesel, pescadores italianos afirmam que não compensa mais levar seus barcos a águas profundas no mar Mediterrâneo, visto que o seu ganho pode servir somente para cobrir os gastos do diesel. O problema se dá enquanto a Europa prega cada vez mais uma política de ficar livre de fontes energéticas vindas da Rússia. Já na Espanha, moradores de Barcelona afirmam que o preço do óleo vegetal, em grande parte importado da Ucrânia, subiu muito, enquanto alguns mercados limitam a compra do produto para evitar total escassez. Para assistir ao vídeo, digite Europeus começam a sentir efeito das sanções contra a Rússia. E no quarto vídeo de hoje, o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, afirmou que os europeus terão que pagar o preço pelas medidas antirrussas. Falando a parlamentares europeus, Borrell afirmou que os cidadãos do bloco deverão reduzir o aquecimento de suas casas para que a União Europeia venha a poder se livrar do gás russo, um dos objetivos do bloco a ser atingido até o final deste ano. A fala de Borrell você assiste digitando União Europeia manda cidadãos reduzir calefação de casas para punir a Rússia. E no quinto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos fez uma experiência bem bacana que levou 24 horas. Pois bem, o canal resolveu misturar Coca-Cola com leite. Depois de um dia de espera, a bebida acabou ficando quase toda transparente devido a uma reação química. Mas o gosto continuou mesmo. E por hoje é tudo, pessoal.
2: Até mais! Fran, segundo os pesquisadores, a geração que mais sofreu com os efeitos do chumbo nasceu entre 1966 e 1970. Nem
1: eu, nem você, se estivéssemos nos Estados Unidos, estaríamos nessa faixa.
2: É, nós não vamos falar aqui qual a nossa idade, né, Fran? Mas brincadeiras à parte, porque esse é um assunto sério, não há níveis seguros para exposição do chumbo, que é uma substância neurotóxica. Tito, amanhã você volta.
0: Oi, ouvintes!
2: O nosso Você Sabia? de hoje vamos falar sobre uma história que dá orgulho de ser brasileira. Sem dúvidas, Melina. Estamos falando de uma descoberta que salva
1: diariamente pessoas, vítimas de picadas de cobras em todo o mundo. Vocês sabiam que
2: um brasileiro teve uma contribuição fundamental para isso? Estamos falando do pesquisador e imunologista mineiro Vital Brasil. O médico, que dirigiu o Instituto Butantan
1: por 20 anos e ganhou reconhecimento internacional pelo seu trabalho, especialmente pela descoberta da especificidade dos soros antiofídicos, ou seja, para cada picada de cobra é
2: necessário um soro específico. Pois é, ouvintes, e esse detalhe fez toda a diferença. Para contar a história desse notório brasileiro, nós convidamos Lívia Nascente, mestre em memória social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bibliotecária do Instituto Vital Brasil. Lívia, muito obrigada pela sua participação aqui na
1: Rádio Sputnik. Para começar, conta pra gente como o Vital Brasil chegou a esta descoberta.
6: Ele começou pelas informações que ele já tinha em mão, estudando estratos vegetais que a população, antigamente também se chamava muito os curadores de cobra, que eram curandeiros que a população acreditava que tinha essa capacidade de curar pessoas que fossem mordidas por serpentes. Ele reuniu todos esses conhecimentos e começou a estudar no laboratório dele, no fundo na casa dele em Butucatu, para ver se esses extratos de planta realmente tinham alguma propriedade antitóxica. Infelizmente, as pesquisas dele foram frustradas, até que ele se depara com um resumo do trabalho de um médico francês chamado Albert Calmet, que estava na Indochina, que era uma colônia francesa. O Calmet também estava estudando a questão de um tratamento antifísico, só que eu estava estudando a partir da soroterapia. A Europa já tinha aí um know-how em relação à produção de soros e vacinas e o calmete estava seguindo essa linha de inocular um animal de médio grande porte com veneno de serpente, extrair os anticorpos desses animais para a produção de soro Que também é uma ideia que não era nova. As sociedades ameríndias e algumas sociedades africanas e asiáticas já tinham esse conhecimento. Então, juntando esses conhecimentos milenares com o que sabia de mais recente na medicina moderna, Calmet juntou essas expertises e criou, em meados de 1896, o soro antiofítico e que foi produzido com veneno da nágia, que é uma espécie típica da Ásia. Então, a partir daí, Vital Brasil começa a fazer uma série de pesquisas para a produção do soro. Ele abandona toda a pesquisa relacionada aos extratos vegetais e começa a partir da imunização. Em Botucatu, o Vitor não tinha aparatos tecnológicos suficientes para continuar a pesquisa. Então ele se candidata a uma vaga no Instituto Bacteriológico em São Paulo. E lá ele tem o apoio do então diretor, né, do Adolfo Lutz. para continuar as pesquisas dele antiofísicas. E aí ele tem acesso ao soro de calmete e ele percebe que o soro não funciona para neutralizar os venenos das serpentes brasileiras. e Isso era uma coisa que, para ele, não surpreendeu muito porque ele já tinha percebido que existia diferenças do veneno de uma serpente para outra. Então, em 1898, Vital Brasil ele lança uma tese que eu considero uma tese revolucionária, que é a tese da especificidade antigênica da sorpresa. soroterapia antipessoenta. É simplesmente que ele fala que não existiria um soro universal, como o defendia, que o soro que ele produziu funcionaria para qualquer espécie de serpente, mas que você precisaria criar um soro diferente para cada espécie de serpente. No caso, o Vitão Brasil consegue concentrar para cada gênero.
2: E como a comunidade científica e a população em geral receberam a descoberta? Houve desconfiança por ter acontecido em um país que, Pouco tempo antes,
6: era uma colônia? Os estudos do Vital Brasil foram recebidos com um certo receio. Embora a mídia nacional tenha feito... matérias bem positivas, mas, na época, o Instituto Butantan, né, demorou a receber o devido valor pela pesquisa que ele fez, porque tinha uma questão aí, não só de ser um desenvolvimento de uma pesquisa desenvolvida no Brasil, que era um país desvalorizado em termos científicos, mas também porque Vital Brasil desenvolveu um tratamento que favorecia a uma parcela da população já muito invisível. As maiores vítimas dos acidentes isofíticos eram a população pobre rural. A tese da especificidade antigênica do soro antiofídico defendida por Vital Brasil, né, que desenvolvida e criada por Vital Brasil, ela não foi nem um pouco bem recebida pela comunidade médica internacional, justamente porque ela gerou um embate direto com um médico francês de grande prestígio internacional. Então, a soroterapia, ela já estava minimamente estruturada pelo menos no estado de São Paulo entre a década de 10 e de 20, que foi o período que o Vital Brasil era diretor do Instituto Butantan. Ele fazia todo o sistema de permuta desses soros. Os agricultores, quando estavam trabalhando, se encontravam serpentes peçonhentas. Eles capturavam essas serpentes, enviavam para o Butantan em troca recebiam as ampolas e as seringas de soro de forma gratuita. Então, já estava tendo uma aceitação popular muito melhor da soroterapia, embora ainda não chegasse em muitas regiões do país por uma questão de logística de não ter um sistema interligado de estradas de ferro da própria via marítima no país mas a comunidade médica internacional desacreditava Vital Brasil, porque dizia que Calmet que estava com a razão, inclusive em 1913 veio uma comissão científica para o Brasil e essa comissão científica veio da França, trouxe o soro de Calmet e Vital Brasil fez fez o teste ali para aquele público e mostrou que não tinha nenhuma eficácia o soro feito com veneno da danage para neutralizar o veneno da cascavel ou da jararaca ou da jararacuçu. Mas somente em 1912, é, através de uns trabalhos desenvolvido para o um médico europeu Maurice Atos, que ele disse que Vital Brasil estava com a razão, então a comunidade médica internacional Canal, passou a dar crédito ao trabalho e a tese da especificidade antigênica inaugurada por Vital Brasil. E qual foi o impacto dessa descoberta para o Brasil? O impacto da descoberta no Brasil foi menor do que o próprio cientista desejaria. Porque a visão do Vital Brasil foi, assim, muito inspiradora. né Ele não se contentou em desenvolver um tratamento que já foi um trabalho muito árduo de desenvolver tratamentos, né? Porque é, é a partir do momento que ele percebe que ele desenvolve a tese da especificidade antigênica da soroterapia antiofísica ele tem que desenvolver tratamentos que o princípio pode ser o mesmo, né? Você inocular o veneno no cavalo, tirar o anticorpo para produzir o veneno, mas a questão da quantidade de veneno inoculado dos antígenos, isso varia de espécie de serpente para espécie de serpente quantidade de ampolas que tem que ser ministradas, porque a potência dos venenos variam e Vital Brasil não se limitou a esse trabalho que para mim já é hercúleo, ele ainda desenvolveu todo um programa para garantir o acesso a esse medicamento que é o sistema de permuta, então ele trouxe a comunidade para trabalhar Primeiro junto com o Butantan, depois junto com o Instituto Vital Brasil, capturando as serpentes. Então sabia aonde cada espécie tinha uma população maior. O número de serpentes que recebia por estações, ele também conseguiu mapear qual era a frequência dos acidentes. Geralmente no período de reprodução, o que os animais caçavam era quando eles tinham um contato maior com o ser humano. e ele estudou mesmo as características das serpentes para distinguir as peçonhentas das não peçonhentas os predadores desses animais a importância desses animais para o equilíbrio ecológico e ele criou todo um programa de educação popular porque ele dizia que era fundamental qualquer cidadão ter conhecimento para identificar a serpente saber como se comportar caso se deparasse com uma para evitar os acidentes e em casos de acidente saber outra apertamente. Então assim, a partir do momento que você sabe identificar uma cascavél, você consegue falar assim, eu ouvi um chocalho, isso parece um chocalho de uma cascavél, então eu não vou chegar perto. Mas caso você não escute pise e veja um animal, você vai chegar no hospital e falar, fui mordido por uma cascavél. Ou então saber a importância do uso de botas, calças compridas de blusas de manga comprida quando você for trabalhar nas lavouras, quando você for se varrer, ou capinar quintais ou terrenos para evitar os acidentes, então o projeto para nação brasileira e também para a América Latina como um todo era de fato difundir uma cultura científica prática e que o Brasil também não se restringiu a questão das serpentes mas enfim, esse é o objeto pelo qual ele é mais conhecido, mas ele pensou em toda uma educação popular
2: No um quadro geral, qual foi a importância dos estudos de Vital Brasil
6: para a sociedade? é a importância da criação da soroterapia específica antiofísica foi você disponibilizar para a população, não só no Brasil como no mundo, de um tratamento que até hoje é o único eficaz, capaz de neutralizar as toxinas das serpentes. né Então, é um ganho... E é um marco impressionante no desenvolvimento da medicina e que abriu as portas para você criar a sorioterapia para o tratamento de acidentes com outros animais personhantes, como os escorpiões, as aranhas, e mais recentemente é um trabalho que o Instituto está desenvolvendo, que é de abelhas africanizadas.
1: Falando agora sobre esse grande brasileiro, o que você poderia nos contar sobre a vida e o trabalho de Vital Brasil?
6: A gente está falando de um homem que viveu 85 anos, teve 18 filhos, casou duas vezes, fundou duas grandes instituições de ciência e tecnologia do Brasil, o Instituto Butantan e depois o Instituto Vital Brasil, e acreditava muito na educação completamente conectada à ciência. Ele, inclusive, no Butantan, criou uma escola para que tantos filhos dele como os filhos dos funcionários e funcionários aconteçam. tivessem a capacidade de aprender a ler e escrever. E ele dizia que era fundamental para o desenvolvimento social pessoas instruídas que tivessem autonomia para tomadas de decisões em momentos de crise, nesse sentido, ele está falando de crise sanitária E crise sanitária aqui também não tá relacionada a grandes pandemias ou epidemias, mas você entender minimamente sobre fisiologia, sobre ecologia, sobre o comportamento animal... não só do homem, mas de outros animais, para que você conseguisse lidar com qualquer tipo de doença, né? E saber a hora certa de procurar o um médico, de proceder primeiros socorros. Ele sempre tentou associar a pesquisa, pesquisou, achou, alguns resultados positivos, encontrou solução para algum problema sanitário, a divulgação, sempre com uma linguagem simples, falando não só para médicos e outros agentes de saúde, mas principalmente para a população em geral, para que as pessoas tivessem conhecimento do que estava sendo feito no âmbito institucional, isso era algo inerente ao trabalho do Vital Brasil. Então, hoje a gente fala muito de instituições de portas abertas. O Vital Brasil já fez isso desde 1901, desde do Butantã e Serpentário e outras dependências do Butantã eram abertas para visitas orientadas. A ideia de demonstrações públicas, de extração de veneno, para que as pessoas entendessem como era o processo. Isso fez parte do programa educativo, não só para a população, em geral, mas para as próprias entidades governamentais, porque ele também precisava sensibilizar os governantes para que tivesse investimento para as suas pesquisas. O Vital Brasil é um homem de ciência, um professor não só de formação, mas também de vocação, e que deixou um grande legado para a saúde pública. Essa ideia da gratuidade do Soura, então você tem pesquisas em instituições públicas e disponibilizar esses medicamentos também de forma gratuita para quem precisasse. Não que ele fosse contra a comercialização de medicamentos, mas a questão da gratuidade para as pessoas que não tivessem condições, porque você tem um acesso democrático. Ao medicamento, ao conhecimento, eram marcas que se destaca, né? Da vida e da figura do Vital Brasil.
1: É sempre bom conhecer a história de brasileiros tão importantes. Obrigada pela participação,
2: Lívia. O Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Em parceria com o Projeto Música Rara Brasileira, Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar três obras do compositor gaúcho Armando Albuquerque, Quase Noturno, Tarde e Valsa, interpretadas pela
2: pianista búlgara Iolina
1: Dimitruva.
2: E para conhecermos melhor a vida e a obra de Armando Albuquerque, nós convidamos o compositor e pianista Celso Loreiro Chaves, que foi aluno do compositor gaúcho e também é seu biógrafo.
1: Oi Celso, seja bem-vindo à Rádio Sputnik. Para começar, o senhor poderia nos contar um pouco sobre Armando Albuquerque e sua trajetória?
7: Armando Albuquerque nasceu em 1901. em Porto Alegre. Eu desconheço se ele estudou música desde criança, mas o certo é que ele teve uma formação como violinista e assim se diplomou como violinista no Instituto de Belas Artes que hoje é o Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ali ele foi colega de outros dois compositores rio-grandenses que são Luiz Cosme e Radamés Inhatali esses dois compositores eles subiram de Porto Alegre para o centro do país e fizeram uma carreira no Rio de Janeiro o Radamés Inhatali uma carreira híbrida entre música de concerto e música popular e o Luiz Cosme em música de concerto. O Armando Albuquerque, por sua vez, ele ficou em Porto Alegre, ele fez pouquíssimas viagens nos seus anos de formação, e ele ficou em Porto Alegre, e ele começou a compor, me disse certa vez, por influência de um livro, que é o Patei Baby, de Alcântara Machado. E esse foi o livro que o inspirou a fazer essas primeiras peças curtas, para piano que caracterizam o primeiro estilo da obra dele. Então, a influência principal do pianismo de Armando Boucher, que vem não da música, mas vem da literatura. E
2: quais são as histórias por trás dessas três composições? Quais foram as suas inspirações?
7: As peças para piano Quase Noturno, Tarde e Valsa são de dois grupos diferentes. Quase Noturno é de 1939 e Tarde é de 1940. E fazem parte de uma genealogia de obras curtas para piano que foi iniciada ainda em 1926 com uma peça Paté Baby inspirada no livro do Alcântara Machado. Quase Noturno e Tarde são peças curtas e se afastam um pouquinho da música da década de 20, do início da década de 30, que tem um teor mais agressivo no tratamento do piano. Tanto Quase Noturno quanto Tarde são obras bastante mais reflexivas do que as peças do final dos anos 20 e início dos anos 30. valsa já é de outro período. A valsa de 1952, ela pertence à suíte para piano que ele chamou de suíte infantil 1952, que é dedicada aos filhos do Armando. Não há nada de infantil, no entanto, na suíte infantil 1952, e são peças realmente bastante complicadas de tocar. Tanto a introdução quanto a marcha quanto a luta do si bemol quanto o sibequadro, que são os outros movimentos, e quanto a valsa, que exige do pianista uma absoluta maleabilidade no tratamento do tempo, para que ela seja realmente uma peça típica do Armando.
1: Entre as três peças, qual foi a mais significativa para a carreira de Albuquerque?
7: Talvez dessas três peças para piano, a mais significativa seja realmente a valsa. Isso porque a valsa ela foi publicada na Alemanha e foi uh, uma das únicas publicações de música do Armando Buquerque no exterior e disso ele se orgulhava muito. E talvez dessa publicação na Alemanha numa coleção de música para piano contemporânea do Brasil, que venha a impressão que valsa é uma obra autônoma quando na realidade ela pertence a uma suíte de quatro movimentos, que é a suíte infantil 1952.
2: Enquanto ex-aluno, biógrafo e pianista que já interpretou essas peças, qual delas mais te sensibiliza e por quê?
7: Provavelmente a valsa seja a que dê mais vazão ao Armando buquer que eu hesito em usar a palavra, mas enfim, ao Armando que romântico e faz todo sentido dentro da suíte infantil 1952, a qual ela pertence, porque é uma obra que destoa, por exemplo, da agressividade da marcha, que vem logo antes e do movimento final, que é a luta do Cibemol contra o Cibemquadro que também tem uma agressividade latente e às vezes até manifesta e aí realmente tem um bom equilíbrio, um pianista de boa sensibilidade consegue mudar a luz da sua interpretação para passar de um movimento para outro e adentrar na sensibilidade da valsa da suíte 1950
1: E quanto à sua trajetória na música e na composição, Celso Albuquerque foi uma referência uma inspiração profissional para o senhor?
7: Eu nasci em Porto Alegre em 1950, eu estudo música desde os seis anos de idade, e eu acho que a minha grande influência é, na composição, realmente o Armando Albuquerque. Ele é, eu não diria nem influência, a minha música não tem nada a ver com a música do Armando, eu diria que o Armando é o meu modelo. na composição, assim como Zuleika Rosa Guedes vai ser o meu modelo no meu pianismo e eu creio que o conhecimento com primeiro o Armando professor de composição e depois o Armando compositor abriu muito os meus horizontes sobre, primeiro, o que é música, segundo, o que é fazer música, terceiro, qual é a ética do fazer música e quarto, é possível fazer música relevante, de qualidade, importante para a música brasileira, sem sair da sua terra natal. Assim, nesse sentido é que o Armando é um dos meus modelos.
2: Para encerrarmos, Celso, o senhor poderia destacar as principais características do compositor Armando Albuquerque?
7: Independência, independência e independência. Independência como compositor. Ele nunca se filiou a nenhuma escola, mesmo nos inúmeros debates que assaltaram a música de concerto brasileira, no tempo em que Armando compôs. Ele sempre foi um compositor independente. Como professor, ele tinha esse mote, o de propiciar até de incentivar a independência dos seus alunos, para que eles fossem os seus entendimentos pessoais, que os alunos tivessem a sua própria melhor personalidade que pudessem vir a ser sem seguir algum modelo de compositor e sem seguir nem mesmo o Armando, que era compositor de grande profundidade nas suas obras e um professor também excepcional de harmonia e de contraponto. E também a independência do Armando em termos de ética como músico. Ele também se manteve ao largo de tantas discussões... mas formou uma personalidade ética como músico e como compositor exemplar e isso ele passava integralmente para os seus alunos e ainda hoje tantos anos depois eu me vejo às vezes recordando lições do Armando, mas não apenas lições de música mas também lições de ética
1: Celso, muito obrigada por conversar com a gente sobre as composições de Armando Albuquerque, um forte Um forte abraço e nós esperamos recebê-lo outras vezes aqui na Rádio Sputnik. Lembrando, ouvintes, que as obras Quase Noturno, Tarde e Valsa do compositor gaúcho Armando Albuquerque serão publicadas nesta sexta-feira, 11 de março, no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube, a partir das 3 horas da
2: tarde. Entre no canal do Zenon Instituto Cultural a partir das 3 da tarde, ouvintes, e vocês poderão ouvir essas composições na íntegra. Antes, é claro, nós deixamos com você um trechinho da obra Valsa que nós trazemos com exclusividade, né Fra Muito boa, Melina!
1: canal do Zenon Instituto Cultural e conheçam também inúmeras obras de compositores de todo o Brasil.
2: Nós desejamos a vocês um ótimo concerto repleto de música rara brasileira e até a próxima!
0: Eu Russo De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih, deu russo!
2: frio congelante e vendaval podem parecer o limite da paciência para muita gente. Tudo indica que na Rússia mais um obstáculo pode ser encaixado no dia a dia. E esse obstáculo é
1: praticamente vamos dizer assim, pista de patinação no gelo mas sem
2: patins e no meio da rua. Com a primavera prestes a dar boas vindas na Rússia depois de um longo e rigoroso inverno, pelo visto as pistas de patinação não estão dando mole pros pedestres. Mas como assim pistas de patinação A regra é simples, Mel.
1: A transição de inverno para primavera é conturbada na Rússia. Para quem acha que um dia é frio e o outro já é quente... Nada disso. A temperatura fica subindo e descendo nas últimas semanas de inverno. O que ocasiona o surgimento de verdadeiras pistas de patinação. Isso no meio da rua.
2: A neve que caiu há uns dias derrete quando a temperatura aumenta. E depois congela quando a temperatura cai. Se tornando um pesadelo para qualquer pedestre. Qualquer mesmo. Até uma noiva e o um noivo. Na cidade meridional russa de Astrahã,
1: tudo parecia o dia ideal para casar. A noiva passou a manhã inteira a se arrumando. Fumando, noivo resolveu todos os problemas de logística para chegar até o cartório, alugou uma limusine, conseguiu um terno bem bacana e pediu para familiares e amigos filmarem tudo. o plano estava todo gás.
2: Mas o problema, caros ouvintes, era a mudança de temperatura, que nem mesmo em dia de casório deu uma trégua. Toda
1: vestida de branco, a noiva entrou na limusine com o seu futuro marido. Em outros carros iam familiares e amigos. Ainda bem que os pneus dos carros onde todo mundo estava indo eram bons. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê.
2: Chegando ao cartório e seguindo as tradições de casamento de Astrahan a noiva e o noivo foram os primeiros a sair da lim... Enquanto os familiares ainda estavam nos outros carros filmando tudo. Não demorou muito para a noiva perder o equilíbrio. Assim que
1: essa russa colocou o pé direito no chão da rua, já sentiu que a caminhada até
2: a porta do cartório seria longa. O noivo, muito apressadamente, saiu do carro e foi tentar ajudar a sua amada a chegar em segurança na entrada do cartório. Mas é nessas horas que uma boa ventania, frio de trincar os dentes e um chão escorregado, regadio? Entram em ação, ouvintes. Teram dois passos
1: para a esquerda, dois passos para a direita, mas parecia que estavam dançando valsa.
2: Enquanto isso, a tia Maria filmando tudo e dando boas gargalhadas, claro. A tia Maria foi para esse casamento para ser feliz. Isso é certo. Com
1: muito esforço os pombinhos conseguiram chegar à porta do cartório sem nenhum arranhão. Agora não podemos dizer isso dos convidados que foram
2: arrastados
1: pelos ventos fortes.
2: Isso bem na escadaria. Muita gente caiu bonito na camada de gelo que estava cobrindo o chão da rua. E isso tudo antes da celebração do matrimônio.
1: Não vamos nos esquecer da tia Maria, que só fazia gargalhar e filmar todo mundo caindo. engraçada que na hora de entrar, Tia Maria não filmou nada. E aí, eu ouvinte, será que a Tia Maria caiu também na pista de
2: patinação? Fica difícil saber, mas uma coisa é certa. Nem mesmo se casar na Rússia é tarefa para fracos. Sempre vai ter uma ventania, um tempo frio ou um chão coberto de gelo. Ou então tudo isso junto esperando para encher a sua vida de obstáculos. Música
0: Hora de dar tchau.
2: Passou rapidinho, né? O programa já acabou e essa foi a edição de quinta-feira, dia
1: 10 de março. Mel, eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação.
2: para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando
1: que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube.
2: Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil... Brasil como no resto do mundo.
1: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas do Twitter e no Telegram da Sputnik Brasil. Bom, por hoje é só, até sexta-feira. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Melina Saad e Francine Augusto, produção de conteúdos e edição de textos de Bárbara Pereira, Tito da Silva e Pablo Rodrigues.
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro do Everton Maia e da Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.